0: Sí, súper bien. ¿Y tú, Ani.
1: Igual, perfecto. Todo bien.
0: Un poco largo el nombre de la comisión.
1: Sí, no, no ahí, algo pasó ahí con los nombres de las comisiones, porque como que no hay ninguna comisión con nombre corto.
0: No, eh, bueno, eran problemas de ponernos de acuerdo ahí, entonces poníamos todos los nombres. Pero ya ahora vamos logrando más consensos y cada vez vamos haciendo más, más, más pequeñas los, los nombres y, y ese tipo de cosas.
1: Buenísimo. Convencional, ¿dónde la pillo? ¿Está en la región de ICE, ¿Está en Santiago? ¿Dónde está?
0: En Santiago. O sea, Bien. es que estamos trabajando de lunes a lunes. Y si me fuese el sábado sería ridículo, porque tendría que volver el domingo probablemente en el de mediodía.
1: Convencional, ya estamos en la segunda mitad de este proceso de convención constitucional, y ha estado sujeto a bastante polémica, por lo menos a través de los medios, que, que el rechazo crece agarran aquí, que se agarran allá, que rechazan propuestas. ¿Usted cómo ve el ambiente dentro de su comisión y también dentro de la convención constitucional? ¿Es tan calcado como se muestra a través de la prensa?
0: No, para nada. Fuera se muestra como si esto fuese una bolsa de gatos con gente que no conversa entre sí. Eh, y no es así. De hecho, en nuestra comisión tenemos muy buena relación entre todas y todos los convencionales, tanto así que llegamos a un consenso y presentamos una indicación con... Con la derecha, no una, sino que 54 indicaciones para un, bo un bloque completo de gobiernos locales. Y bueno, uh -huh. respecto al pleno, yo siento que está la misma, el mismo espíritu de colaboración entre los convencionales. Uh
1: -huh. ¿Y cómo ve a veces las críticas que salen de algunos sectores, a mi parecer quizás más extremos, que critican lo que usted, por ejemplo, acaba de señalar, de que lograron un acuerdo con la derecha? ¿Cómo se maneja eso eh, ante, la, ante la opinión pública, digamos?
0: Yo creo que sin tapujos, pues. o sea, me parece lógico que si hay un punto en que tienes acuerdo sobre una materia específica puedas, puedas avanzar. Y no veo por qué uno diría que no. Eh, hay ciertas materias, por cierto que sí, que son mucho más complejas y ahí uno no tiene espacio de crecimiento hacia la derecha, por ejemplo. Uh -huh. eh, y ahí, claro, los dos tercios se te mueven directamente excluyéndolos de ahí hacia acá. Uh -huh. eh, pero creo que en el fondo sí tenemos espacios comunes y tenemos visión o compartimos como cierta idea porque tenemos que tratar de llegar a un consenso, no creo que tengamos que, que seguir bajo la lógica de la exclusión, yo creo que justamente uno de los problemas que se, que se configuró, por ejemplo, o que permitió esta, esta idea de estallido social fue este constante sentido de exclusión, y uno no quiere hacer lo mismo que te hicieran a ti, ¿no? Entonces yo espero que si hay consenso, bueno, vamos, vamos juntos, y si no cada uno seguirá trabajando por donde lo ha venido haciendo.
1: Desde su coalición y pensamiento político, ¿hacia dónde no se puede crecer a la derecha, como usted mencionó? ¿Cuáles son esas cosas que la derecha tal vez no, no tranza?
0: Por ejemplo, la votación de principios constitucionales cuando se cae el, el artículo primero, en el inciso primero que decía Chile es un Estado social y democrático de derecho, de carácter plurinacional e intercultural y ecológico. Uh -huh. Ahí lo que nosotros estábamos, estábamos haciendo es romper con la lógica del Estado subsidiario y avanzar hacia un Estado social. Y ahí no hubo ni un voto de la derecha. O sea, ahí no hay un espacio de crecimiento, porque justamente vamos en otra, en otra lógica del modelo.
1: Uh -huh. Perfecto. Convencional, ¿y cómo vamos con los tiempos, con la tecnología? Hay temas ahí que se llega a julio, no se llega a julio. ¿Cómo lo ve usted?
0: Mira estas ojeras. Y eso es que hoy me maquillaron, porque ando maquillada y nada nada. Yeah. Eh, no, está brutal, está brutal, pero yo creo que sí llegamos a un ritmo inhumano, con excesivo trabajo, tanto para convencionales como para los equipos asesores, pero estamos trabajando full por eso, o sea, las reuniones empiezan a las 7 de la mañana, suelen terminar a las 12, a la 1, las votaciones son de público conocimiento, y gran parte de ellas son avanzadas a la medianoche. Eh, sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para cumplir con nuestros plazos, y hasta ahora nos ha funcionado. Ah, con este costo de maltrato físico y humano, pero finalmente eh, se está avanzando en la construcción de la nueva Constitución.
1: Convencional, lo otro es que ahora contamos con otra presidenta de la Convención y otro vicepresidente de la Convención, esta segunda parte, digamos, de, de todo este proceso. Y una de las críticas que giró en torno a mucho, la primera directiva, era la relación con los medios y la entrega de la información. Eh, comparte esa crítica, ¿cómo ve la relación con los medios y el acceso a la información ahora, desde la convención hacia la gente?
0: Mira, yo creo que en el fondo el proceso de instalación de la convención es de público conocimiento, que no estuvo exento de dificultades a propósito de todo lo que se obstaculizó, a mi parecer, el proceso desde el mismo gobierno. Entonces, era bien difícil poder comunicar cualquier cosa si no contabas ni siquiera con un equipo para hacer. O este equipo se sustentaba en una persona. Y todos sabemos que es... Eh, insalvable poder abordar todos los elementos comunicacionales si no tienes un soporte fuerte. Yo creo que ahora eh, ya hemos avanzado bastante más en esa materia, seguimos siempre estando un poquito al debe porque el ritmo de la convención es un ritmo, diría yo, incomunicable, como muy pocas personas logran seguir todo el proceso a menos que efectivamente estén atentas y atentos a, a cada una de las votaciones. Recordemos que son siete comisiones que están de manera simultánea, y están pasando todos los informes, y después en el informe de reemplazo, y el informe de la indicación, y que ahí te vas perdiendo un poco eh, en el proceso. Pero yo creo que se ha avanzado en materia comunicacional, eh, se está comunicando mucho más claro, y mejor qué está pasando, y por qué están sucediendo las cosas, y yo creo que ese es un buen ejercicio de mira al plebiscito de salida. Uh
1: -huh. Convencional. ¿Y qué fue lo que pasó en particular el viernes con el rechazo casi de más del 90% de las propuestas en el tema del sistema político, eh, porque, digamos, no se ve bien así como para el público votante que se haya rechazado casi todo. Eh, ¿Eso atrasa? hace más complejo el proceso? ¿Por qué hubo tanto rechazo? Porque incluso hubo gente de la propia comisión que ni siquiera votó a favor de su propia propuesta. ¿Cómo me puedes explicar eso?
0: Bueno, eh, fue un viernes rojo, decimos nosotros, fue fatal, o sea, nadie quería que eso sucediese, sin embargo se logró un acuerdo en la comisión eh, que fue roto por distintas fuerzas, eh, y en es, y como se rompe un acuerdo, empezaron a añadir partes que habían quedado rezagadas, entonces salió una engendro, Tenía presidente, vicepresidente, primer ministro, Cámara Territorial, Cámara plurinacional y no sé, sea, la persona que podría, en algunos momentos se le decía Cámara de Diputadas y Diputados, después no, Cámara de Congresistas, Asambleístas, o sea, ni siquiera hubo una coincidencia en un nombre. Entonces era evidente, y todos sabíamos que lo que iba a suceder ahí, y que lo mejor para la convención también. Eso eso es súper importante, porque no es como una señal de castigo, porque no, no llega hasta consenso, sino que nos conviene muchísimo más que los, las materias se devuelvan a comisión cuando está en la votación en general. Porque en votación general tienes 15 días para el reemplazo. Sí. En cambio, si tú apruebas en general y vas a particular, luego en particular tienes solo tres días. Entonces, nosotros queríamos que se reestructure completamente y se genere un modelo armónico que vaya en sintonía con el Estado regional. Porque para, para nosotros, una de las grandes dificultades que. Bueno, habían distintas dificultades, pero una de ellas era que habían 20 artículos que eran incompatibles con lo ya aprobado. Sí, sí. Eh, entonces, se generaba. Evidentemente, una dificultad que era insoslayable, insalvable, y otras que tienen que ver más con criterios políticos que podemos conversar y consensuar.
1: ¿Y eso no se puede solucionar en el comité, en la comisión de
0: armonización? No, no, porque hay que tomar de determinaciones. Por ejemplo, quién detenta el poder, cómo las regiones eh, tienen incidencia, cuál va a ser el grado de incidencia de las regiones en el proceso legislativo, vamos a tener capacidad de nosotros generar iniciativas de ley, por ejemplo, y todas esas cosas, no pueden quedar armonización, porque armonización lo que va a hacer, eh, también armonización va a ser súper político, yo creo que ese es un elemento que poco se le, ha, se le ha visibilizado, como que se dice, no, van a cambiar puntos y comas, sí, pero esas decisiones también son políticas, entonces van a tener que llevar las contradicciones al pleno y nosotros vamos a tener que votar, pero no puedes generar un sistema nuevo o tratar de generar eh, un modelo que es de todo incongruente.
1: Comparto con usted el tema de los puntos y las comas, sobre todo en el caso de usted que es profesora de lenguaje, una punto, un punto o una coma puede cambiar el significado completo de, de una idea, pero absolutamente, o sea, esa, esa discusión va a ser políticamente minuciosa, así como de aguja, muy precisa. Sí.
0: muy muy precisa, y esperamos que, se dé, que para ese entonces lleguemos con un modelo que sea armónico en su conjunto, o sea, que exista una coherencia para después mirar el texto y ya ver solo los elementos de cohesión, porque de otra manera es insalvable.
1: Convencional, vamos a uno de los puntos que usted tocó que me parece bien importante y que usted en general lo comunica bastante a través de sus redes, que tiene que ver con el Estado regional. Es como una de sus principales eh, banderas, por así decirlo, dentro del trabajo de la Convención. Eh, ¿Qué significa para el ciudadano común y corriente que pasemos a la existencia de un Estado regional? ¿Y qué significa eso? por ejemplo, para el distrito y región que usted representa, aquí es la
0: edición La verdad es que efectivamente yo todo el enfoque lo pongo ahí, porque a eso vinimos, como, o por lo menos yo a eso vine, ¿te acuerdas que me, me entrevistabas? Como que pensaba, bueno, había que descentralizar, sí. democratizar, sí. y el modelo de Estado lo que hace es eso, es poner el centro, en los polos de pulsión política regionales, a distintas escalas, desde la escala local, la escala regional, para que después se articule con, con una escala nacional, que justamente ahí está el sistema político. Por eso claro. es que estamos llegas, en trabajo, claro, hasta ahí, ahí quedó el caos, pero desde abajo hacia arriba vamos bien, hemos estado construyendo desde lo local hacia lo regional, y, y en términos súper concretos vamos a tener mayores capacidades de eh, tomar decisiones, decisiones administrativas, decisiones políticas, decisiones de fiscalización, normativas también, eh, tenemos asambleas regionales, que vienen a ser los, los Cores 2.0, ya eh, lo, lo planteo así porque muchas veces hay temor de que oye se van a eliminar los cores y los core estaban y, asustados menos de nombre
1: entonces nomás y les darían un poco más de facultades?
0: Claro, esa es la idea en el fondo, por cierto que va a existir un proceso de transición, no es que un día soy el otro día me llamo asambleísta pero, pero sí eh, las estructuras que hoy están son estructuras que se han consagrado constitucionalmente y que se han movido sus competencias y atribuciones para que el poder se detente más regionalmente. Uh -huh.
1: A ver, veamos lo, los límites de que da este Estado regional y atribuciones que dan como para entender un poco más el tema, en lo económico, por ejemplo. ¿Esto permitiría que una región por sí sola, digamos, pueda acceder a deuda para una inversión pública?
0: Mira, esa es una gran, gran batalla que hay que dar en, la, en el bloque 3 de forma de Estado. Nosotros lo que proponemos es que sí. Que pueda existir deuda, pero por cierto que con límites de deuda, con criterios que tengan que ver eh, no solamente con lo tributario, sino que con lo fiscal, cuáles van a ser los objetivos, cómo los recursos van a pasar en los municipios, y una serie de elementos. Pero sí, nosotros proponemos que exista, eh, lo que, es, por ejemplo, un elemento que es súper importante y yo creo que para la región también va a ser va a ser trascendental en, en la creación de un modelo productivo, eh, quizás, evidentemente más regional, y eso nos va a permitir movilizar la economía local, es la, la facultad de crear empresas públicas, por no,
1: ejemplo que crear una empresa pública regional, por ejemplo
0: exacto, no sé, que todos los pescadores de las islas se junten y en lugar de tener que mandar la merluza a Santiago, puedan tener una planta de procesamiento en la región de Aysén y en lugar de vender a 700 pesos el kilo, puedan venderlo a los 7000 que nos los venden a nosotros, no sé por, podríamos por generar eso claro, claro.
1: ¿Y el Estado regional podría expropiar una empresa privada presente en la región?
0: Oye, qué buena pregunta. No, no se puede... No, to, o sea, todavía no estamos en, en, esos, en esos términos de, de la conversación. O sea, todo lo que tiene que ver un poco más con, con lo tributario en específico es una conversación que va en el otro bloque, pero nosotros mm. ahí proponemos, por ejemplo, que esto también es una, una de las gracias que tiene el modelo de Estado regional, es que existe una eh, recaudación centralizada, ya se el erario público recauda, pero luego hay principios redistributivos para la región, para la región y la comuna. Uh -huh. eh, también hablamos de que existen regalías en el territorio, o por ejemplo, en los territorios especiales que nosotros proponemos, que eh, uno de los territorios especiales puede ser la región de Aysén, tendrían uh -huh. recursos también específicos asociados que les permitirían eh, desarrollar uh -huh. eh, y desarrollar en el fondo el, el modelo que quieran construir como territorio. Yo creo que, que esos elementos son súper importantes, y cuando nosotros los planteábamos, yo también lo hacía siempre pensando desde Aysén. Como Nosotros tenemos también una cultura en particular que queremos resguardar y queremos también generar un modelo de desarrollo, y lo hacemos. Pero muchas veces estamos bien obstaculizados porque somos pocos, porque estamos lejos, porque tenemos distintas dificultades, y el modelo de Estado regional lo que hace es que ese poder se concentre más en la región y podamos nosotros también tomar nuestras propias decisiones.
1: Uh -huh. Y en lo político concretamente, volviendo al tema de estos super consejeros regionales, por así llamarlos más coloquialmente, ¿podría, por ejemplo, sigamos con la región de Aysén, aprobar una normativa o una ley o una ordenanza regional que permita algo que tal vez en otra región no? Le voy a poner un ejemplo súper banal. Supongamos, la despenalización de la marihuana. Supongamos, la región de Aysén podría, no sé, eventualmente despenalizarla por decisión regional,
0: no, yeah. no, eso no se puede. Bueno, ese fue uno de nuestros grandes conflictos al principio. Nosotros queríamos más poder y nos dijeron: no, 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 hay que poner ahí un coto a, al poder porque también el poder lo que hace es llevar caudillismos regionales y nosotros tenemos grandes experiencias respecto de cómo sí. se va transformando sí. la herencia. Y uno dice: oye, basta que tengas hasta el apellido y sale. Eh, entonces, eh, sí podemos eh, abordar ordenanzas, podemos abordar, pero materias mucho más, más específica. Mm. Eh, y nunca, por ejemplo, se podría desarrollar justamente algo que vaya en contra de la Constitución o el marco de, la, eh, de los derechos fundamentales. De que eso también es importante, porque uh, en algún momento se generó una caricatura, porque nosotros decíamos que también podríamos haber desarrollado eh, leyes regionales, eh, de pero se generaba la caricatura de que si aprobamos los derechos sexuales y reproductivos, y a Eisen se le ocurría que no, que el aborto es, era ilegal, eh, eso puede suceder y no tampoco tampoco es eso eso no va a suceder de partida porque ya nos dijeron que no podíamos tener capacidad legislativa regional por lo menos en la asamblea eh, entonces yo creo que el, el modelo lo que busca es mayor poder por cierto que sí pero también atendiendo justamente esas particularidades como decir eh, esta es la realidad también. Queremos más poder, pero también sabemos cómo se van moviendo las lógicas políticas, entonces cómo hacemos que los grupos que, que existen puedan tener también participación en los espacios de incidencia. Mm. Desde ahí está pensado.
1: Ok. Eh, ¿Qué pasa con el cargo de gobernador regional y los delegados presidenciales desde el punto de vista de este Estado regional? Se lo pregunto porque si bien fue una gran promesa cumplida en parte en la elección popular de los gobernadores regionales, viendo las cosas ya hace un año de haber asumido casi todos ellos, son como una especie de supercore pero en realidad tienen la contraparte del delegado presidencial. ¿Qué va a pasar? ¿Se ha conversado al respecto?
0: Sí, sí, es un tema súper peleagudo, porque como Chile es tan diverso, eh, nos plantean, por ejemplo... Eh, eh, Tiare, la convencional Tiare Aguilera que es de Rapanui, uh -huh. dice que ellos quieren la figura del delegado presidencial porque su gobernador está, eh, está en el paraíso y en, entonces decía, como si no tenemos eso ¿cómo lo vamos a hacer? y todos los demás decimos no, pero es que la figura del delegado presidencial no tiene sentido entonces es una discusión que, que se está dando eh, personalmente considero que no tiene no tiene mucho sentido tener justamente un cargo de elección popular Un cargo designado que se contrapone muchas veces y tú no sabes, bueno, cuál es tu autoridad eh, de, de hecho, me acuerdo en lo que fui en septiembre, no sé en qué desfile en Coyhaique No sabían si saludar a la gobernadora o a la delegada presidencial claro, Entonces sí. como, no hay inquieto y, y fue gracioso igual Pero imagínate eso con una decisión importante, o sea, como eso es en la caricatura
1: no, totalmente. Convencional, aprovechando el tiempo, bueno, como dije antes, su comisión de cortísimo nombre, lo voy a repetir, Comisión Temática sobre Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. Algo piola. Algo ¿Cómo piola. va la comisión y cómo que... es el ambiente dentro de la comisión? ¿Qué, ¿Qué están discutiendo aparte de esto del Estado Regional? ¿Qué otra característica considera usted relevante de esa comisión?
0: Bueno, ahora estamos viendo gobiernos locales y justamente en los gobiernos locales es donde yo te contaba que tenía, tuvimos las 54 indicaciones que en el fondo es todo el proyecto de gobiernos locales en conjunto con la derecha que es inaudito en la convención digámoslo somos la única comisión que lo ha hecho eh, pero nos resultó yo diría más fácil porque eh, a diferencia también de las otras comisiones eh, la nuestra viaja por todo Chile uh -huh. eh, un mandato que salió de la comisión provisoria de descentralización entonces hemos tenido que viajar harto, nos vamos conociendo un poco más, y también vamos abordando ciertas materias. Por ejemplo, Estado Regional se termina de construir Camino Ibañez, Ida y Vuelta, y se terminó de escribir a la Plaza de Collaique. En ese bus Ida y Vuelta eh, también estaban ellos, y también estaban conversando. Y nosotros les decíamos ya, ¿pero por qué tú crees que no? Y íbamos avanzando en distintos elementos. Por cierto, que no se sumaron al modelo desde un principio, y solamente lo, lo abrazaron cuando ya estaban en el Pleno, y lo tuvieron que votar, y muchos votaron a favor pero ahí fuimos construyendo también este, este respeto por, uh, por la posición del otro. Y el gobierno local es una materia que les interesa particularmente y yo creo que eso también incidió en que tuviesen más apertura para, para moverse de sus posiciones originales y empezar a avanzar hacia algo que nos hiciese sentido a todos de manera transversal. Así que nos llevamos súper bien. en realidad ¿Y esto, nos llevamos
1: fue, bien. ¿Y esto fue con convencionales de distintos colores políticos pero que tenían en común eh, ser de región?
0: Exacto, la, eh, Ahí hay otro punto. Justamente, la Comisión es la única que no tiene a nadie de Santiago. Y nos encanta. No, 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 estoy molestando. Es que nos encanta. Pero son todos de regiones. Entonces, todos, tienen, todos hemos sentido cómo Santiago se lleva todo. Pueden entender Entonces,
1: con mayor facilidad eso.
0: Claro, completamente. Entonces, tenemos un, un, un sentido o una vivencia probablemente, con tan muchos matices, por cierto que sí, pero que todos decimos, bueno, en algún momento la centralización nos afectó. Entonces, eso también es otro elemento que nos ayuda a buscar consenso eh, evidentemente muchas veces tenemos diferencias ideológicas que son profundas pero eh, sabemos que nos vamos a nos vamos a cambiar eso en esa comisión, entonces vamos a buscar distintos puntos de encuentro y ahí la disposición que, que todas y todos han tenido al trabajo ha sido súper positiva uh
1: -huh. Convencional, ya para ir acabando, le tengo dos preguntas uno, en torno a su trabajo de difusión de información, yo tengo entendido que una de las convencionales que más dispone eh, tiempo, digamos, eh, para recorrer la región y contar a las personas cara a cara, por así decirlo, en, las, en, lo que, en la semana que corresponde, para dar los avances, para contar los avances de la, de la convención en radios comunales, radios regionales, radios municipales, etcétera, En Aysén, que es la región que usted representa, ¿cómo percibe que ha recibido la gente lo que usted les cuenta? Ah, que
0: súper bien, súper bien. Y es muy interesante, porque cuando estábamos diseñando el Estado Regional, nosotros teníamos las semanas territoriales, y yo iba y le preguntaba cosas. Como hacíamos un camino y le decía, mire, ¿qué les parece a las provincias? No, la provincia no tiene mucho sentido, entonces yo después llegaba y le decía, ¿saben qué? A no, nosotros no nos gustan las provincias. Por ejemplo, entonces sí. íbamos avanzando en esas discusiones, y a medida que va más lejos y a lugares particularmente dentro, dicen más alejados, la gente... Eh, siente que hay alguien que está interesado. Por ejemplo, un, una, un día pasamos a Beltrán a entregar información porque íbamos a Cochrane, en realidad íbamos a Ogilio. Y la señora me dice, ¿y a qué se está candidateando? Y yo le digo, no, no soy candidato, yo soy, soy constituyente. Y le empecé a explicar y me decía, acá no nos vienen a pedir ni el voto. Entonces estaba impactada, empezó a llamar a las vecinas para que vayan conversen conmigo y que les explicaba como cuál era el límite entre con constituyente y diputado, que también eso todavía de pronto sigue siendo Allá. un elemento que la gente piensa que te puede llamar para decirte qué está pasando con la ley X, eh, pero de a poco eso ha ido, ha ido cambiando. O sea, yo creo que bueno, excelente recepción, la verdad es que mucho interés, eh, también la gente se ha organizado, eso es otro elemento importante, la gente se ha organizado, y, y, por ejemplo, la jefe de campesinas un día me, me llama y me dice, oye, contémosnos, no, conversemos sobre qué pasa con soberanía alimentaria, qué pasa con la propiedad de los recursos naturales. Todos elementos que uno habitualmente no conversa, nadie se junta nadie a conversar de esas materias. Y hoy existe un punto o una, una persona que puede canalizar esas inquietudes y, y está a disposición y ellos también lo visibilizan así, así que estamos bien contentas en realidad con el trabajo que se ha podido hacer de todo lo que tiene que ver con difusión e entrega de información
1: Convencional Aysén, una región chica, de alguna u otra forma todos nos conocemos, y Aysén tiene tres convencionales. ¿Cómo es la relación y el alineamiento entre los tres convencionales? Usted, Tomás Lade, del Partido Socialista yo y Don Navarrete de Gópoli.
0: Nos llevamos súper bien. O sea, pero amigos, nos tomo. como no, pero, pero,
1: pero en lo laboral, claro, digamos.
0: Claro, me dio risa porque inmediatamente pensé como, como ¿cómo se responde esto? No, nos llevamos bien. Con Yocondo estamos en la misma comisión, eh, tenemos mucho más desencuentro que con Tomás, pero también con Tomás tenemos desencuentro, porque vamos en posturas ideológicas distintas. Eh, sin embargo, hay materias o, o cosas que conversamos muchas veces, nos pasó particularmente en reglamento, por ejemplo, el tema de las asignaciones, ¿qué hacemos con esto? ¿Alcanza para hacer el trabajo en AICED? No alcanza. Y ahí empezamos a, a equilibrar. Hoy eh, Tomás está en justicia, y con Yoconda coincidimos, lo, por ejemplo, territorios especiales, como fue algo transversal eh, Estuvieron también trabajando nuestros equipos en conjunto para poder ver si estábamos de acuerdo o no. O sea, su posición era que Aysén quedara constitucionalmente como territorio especial. Mi posición también, pero de otra manera. Entonces poder juntar poder eso también es interesante. Ahora, no, no trabajamos juntos en, en el territorio porque vamos a distintos tiempos y también porque hay diferencias o posiciones ya... Eh, distintas. O sea, yo recuerdo haber escuchado a Yoconda hablando mal del Estado regional sí. eh, Entonces obviamente yo después voy y le digo ¿Pero de qué me estás hablando? Porque eso mismo me lo pueden decir a mí Entonces como hay distintos elementos que muchas veces eh, Nos hacen distanciarnos y acercarnos Pero en términos generales, como tú bien dices, nos conocemos todos Nos vamos a seguir encontrando todos en escena Así que hay que saber mantener la fiesta en paz
1: Totalmente Yarela Gómez, convencional constituyente de Convergencia Social en representación del Distrito 27, Región de Aysén. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Y no voy a repetir el nombre de la comisión porque es demasiado largo. Muchas gracias por su tiempo para conversar
0: con un rato. Un gusto hablar contigo siempre. Estamos conversando. Chao. Chao, chao.